0: Fala meu amigo, minha amiga, estamos começando mais um podcast do Fantasy BR Pra você que não me conhece, meu nome é Matheus Chaves e estamos aqui mais uma vez pra falar de Fantasy Football. Vamos pra semana 13 da temporada da NFL, semana 13 do Fantasy Football. Penúltima temporada, penúltima não, penúltima semana antes dos playoffs, né? Os playoffs em grande parte das ligas aí começam na semana 15, então temos aí semana 13 e semana 14 para resolver as nossas vidas, né, para se classificar para os playoffs, para garantir um bye, é para ficar com um time aí um pouquinho mais bem colocado, bem ajeitado para chegar nos playoffs voando, né? Então vamos que vamos, é, a maioria das ligas já com trade deadline fechada, né, então por conta da gente falar de trade e tudo mais, vamos fazer aquele nosso esquema de sempre, vamos falar sobre os jogos, vamos passar aqui um pouquinho sobre as partidas dessa semana, tudo o que vai acontecer essa semana da NFL, depois de uma semana de Thanksgiving com o Josh Jacobs explodindo absurdamente, algumas lesões importantes, é, então vamos ver como é que vai se desenrolar o fãs de para a próxima semana, queria pedir para você antes de mais nada. Se inscreve no nosso podcast, por favor, deixa sua inscrição aí no nosso podcast, curte, é, compartilha com os amigos, todo mundo que gosta de NFL, que gosta de fantasy, que quer começar a jogar fantasy, compartilha pra rapaziada, deixa o seu feedback lá, né, estrelinha, dependendo de como for na sua plataforma, um comentário, alguma uma coisa positiva lá pra gente, que isso vale demais, como eu sempre falo, né, pra você isso pode ser algo bem simples e não valer de nada, mas pra gente vale muita coisa pode ter certeza disso. E sem mais delongas, vamos começar com o New England Patriots e Buffalo Bills, jogo bem legal de quinta-feira, vamos falar sobre esses Patriots, que não tem muita coisa pra gente falar não. New England Patriots é uma coisa apenas, Ramon e Stevenson Futebol Clube é o running back do New England Patriots para a gente se ateir, para a gente ficar de olho sempre. É, o confronto contra o Buffalo Bills não é dos mais simples do mundo, mas a defesa dos Bills tem sido uma defesa que tem permitido até, de certa forma, pontuações mais altas para os running backs nas últimas semanas. E o Ramon Lewis Stevenson tem uma questão interessante, que é o Damien Harris machucado. Então o Damien Harris machucado é, deve dar um boom na questão de corridas para né? o Ramon Stevenson. É o Ramon Stevenson que vem sendo aí é, possivelmente o, o, o running back mais acionado na liga nos últimos nas últimas semanas, né? Nas últimas semanas da temporada são cinco semanas seguidas com pelo menos 22% de target share aí pro Ramon de Stevenson. Já tem 60 targets na temporada. Para você ter uma noção, é... só o Jacob Myers do New England Patriots tem mais target que ele e, é c... e, e, e são 61 targets. Então é um target a mais. Ele é basicamente o jogador que mais é, tocou na bola, ele é o jogador que mais tocou na bola nesse ataque, é o, é o jogador que mais recebeu passes é, e targets, que tem mais recepções, ele tem 50 recepções, então assim, o Ramon Stevenson tem sido um jogador muito sólido pelo esse volume aéreo, como eu tenho falado, e agora sem o Damian Harris, ele tem tudo para ter uma semana bem produtiva, mais uma vez mesmo, contra o um Buffalo Bills. O resto do time do New England Patriots é um time que a gente não tem o que a gente apostar muito, né? Jacob Myers, meio baleado, a gente não sabe se joga essa semana, tá questionável ainda. É, Devante Parker, Hunter Henry, é um cara que fez um jogo bom na semana passada, mas eu acho que é uma dica assim, se a sua liga ainda tiver Treasure Deadline, é um cara pra você até tentar buscar uma venda. É um cara que não tem, não tem feito uma temporada muito boa, não vem fazendo bons jogos. Teve dois bons jogos que ele fez aí. 60 jarras sem touchdown. Um jogo na semana 6 contra Cleveland, e o um jogo da semana passada contra Minnesota. De resto, ele tem sido um cara muito, muito abaixo é, do que a gente até imaginava pra ele nessa temporada. Então, pouca coisa pra se falar. No lado do Buffalo Bills, a gente tem uma questão interessante, que é esse backfield do Buffalo Bills, né? Nessa última semana, a gente teve mais um jogo do Devin Singletary sendo é, o principal jogador desse time, né? Com 78% de snaps contra 18% para o James Cook. É, a gente tem visto é, nesse Devin Singletary o cara que tá dominando esse backfield em questão de snaps, né? São são seis semanas seguidas para ele com pelo menos 72% de snaps é, para o Devin Singletary. É um número bem alto, né? Um número bem interessante para ele. Tem sido um cara bem acionado nessa equipe. Mas é, assim, é um cara que tem estado muito em campo né? Melhor assim, acho melhor a gente dizer Tem estado muito em campo Mas infelizmente não tem sido muito consistente A né? gente não tem visto o David Singletary ser um cara consistente Essa semana o duelo é pesado O duelo é complicado contra o New England Patriots é, Os Patriots que é a defesa que menos cede pontos por running back Nas últimas 5, 6 semanas Mas o David Singletary é um cara para ser um running back 2 baixo Pela dificuldade na posição é, Mais uma questão interessante aqui nesse, pra gente analisar com, desse New England Patriots é o Gabriel Davis, né? O Gabriel Davis que, é, como a gente falado, é um cara 8 80. É um cara que uma semana vai jogar bem, outra semana vai jogar mal. Uma semana que pode explodir e outra semana que não pode explodir essa última semana ele não teve um jogo muito produtivo, apenas 5 targets. Eu vinha falando que nas últimas duas semanas, né, na semana 10 e 11, ele vinha sendo um cara que vinha tendo uma consistência maior em volume de jogo, mas nesse último jogo já não teve tanto. Eu acho que ainda vale você usar Gabriel Davis como um wide receiver 2 barra flex para essa semana no Fantasy Football, mas assim, não é um cara confiável. Não é um cara que você vai botar como um Stefan Diggs que vai te garantir ali 10 targets, 7 recepções... 90, 100 jardas... Então, assim... É, é, são situações diferentes, tá? É, ele pode explodir... Ele tem um potencial pra explodir... Como a gente fala toda semana... Porque joga com o Josh Allen... Mas não é nada muito garantido... Então, assim... É um jogo um pouco... Assim... Complicadinho pro Buffalo... Pro Fantasy... Mesmo pros caras tops... Pro Josh Allen... Stephon Diggs... Porque é um jogo de quinta-feira... Que é sempre mais pegado... Fora de casa num ambiente complicado quem é lá jogar contra o New England lá nos season, é sempre um jogo muito difícil uma defesa muito forte é, então não acho que vai ser um jogo tão explosivo assim é, de nenhuma das duas partes eu torço pra que seja porque preciso que o Stafford Diggs jogue bem, mas não tenho tanta fé assim, que vai ser um jogo tão é, de, um, de um ataque tão explosivo do Buffalo Bills porque é um ataque que não tem sido tão explosivo nas últimas semanas aí Desde o Josh Allen meio baleado, né? Desde a semana 9 em diante... Até depois da baia, né? Da semana 8... Foi na semana 7... Da semana 8 pra frente, o Josh Allen caiu um pouquinho de produção no Fantasy. Se você reparar... Nas primeiras 6 semanas, o Josh Allen... Teve com menor pontuação 22 pontos no Fantasy. Tá? Menor pontuação 22 pontos no Fantasy. É, e da semana 8 pra cá... Ele passou dos 22 pontos só uma vez. Ele fez é, 28 nessa última semana contra o Detroit Lions. Mas tirando isso, eu não foi um cara muito produtivo. Próximo jogo, vamos para o jogo entre Atlanta Falcons e Pittsburgh Steelers. É, no Atlanta Falcons, um destaque positivo. Na verdade, não tem muito destaque positivo para o Atlanta Falcons, não, tá? A gente não tem muito o que falar desse time porque é um backfield muito dividido. Cordell Patterson e o nosso queridíssimo. É... Tyler Aldir vem dividindo bem o backfield, 16 oportunidades pro Patterson, 11 pro, pro Aldir na semana passada, é um backfield que a gente não tem como confiar muita coisa, não tem como a gente ficar esperando ali um cara dominante, eu, eu, eu queria que o Cordell Patterson conseguisse ser um, um, um cara mais, mais impactante, ele mais não tem sido. Uma questão interessante que eu falei muito na semana passada que foi... É, a minha decepção com o fato do Cordell Patterson estar sendo pouco utilizado recebendo passes, já que ele é basicamente um wide receiver né, que se converteu a running back na temporada passada. Com a lesão do Kyle Pitts, a gente viu um pouco mais do Cordell Patterson como um wide receiver. Teve cinco targets, foi mais alinhado como recebedor do que vinha sendo nas últimas semanas. Não pode ser um alento aí pra gente ver um pouco mais do Patterson como um possível... Um possível, um possível, wide não vou dizer wide receiver, mas um running back que recebe mais passes, né? Não, não necessariamente aquele cara que sai do, do backfield para receber passes, como o Austin a, que ele é da vida, ou o Ramon Stevenson, que a gente falou agora, mas um cara que seja mais alinhado como um wide receiver pode ser um ganho para ele nessas próximas semanas. Vamos ter que analisar isso para ver se isso vai de fato é, acontecer, tá? É, dito isso, eu acho que são, são opções sem para Parece opção para flex, o de Ramon um cara para banco. Os recebedores, infelizmente, a gente não tem como apostar em nada, né, cara? O Jake London é, não consegue produzir muita coisa, ninguém consegue produzir nada nesse tipo. No Pittsburgh Steelers, é, esse backfield, alguns problemas, né? O Najee Harris sofreu uma lesão no abdômen nessa última semana contra o Indianapolis Colts, saiu no meio do jogo, saiu na metade, na metade-barra-final ali do segundo quarto e não voltou. Vamos ver se ele vai jogar. Se ele jogar, logicamente, que o Najee Harris é um cara que a gente vai sempre botar como um... hoje, né, como um running back 2 no Fantasy Football... Vem fazendo algumas semanas mais, mais sólidas, né? Depois da bye, nas últimas três semanas. É... Mas, assim, se ele não jogar, fica uma questão bem interessante aí para essa semana. O Atlanta Focus é uma defesa que sai de pontos para running back, sai de bastante pontos para running back nas últimas semanas. E, assim, tem o Jalen Warren, que estava fora na última semana, mas, cara, mas parece que volta e ele vinha sendo ali o cara que tinha, vinha dividindo mais o backfield com. O, o nosso queridíssimo Najee Harris. É, e tem os outros dois running backs do Pitbull Series que jogaram mais nessa última semana, né? Foram mais acionados nessa última semana, que foi o Ben Snell e o McFarland. O Ben Snell ali com 12 corridas foi um cara mais acionado, jogou bem. O Farland com 6 corridas. Eu evitaria os dois, cara. Eu acho que, o, assim, se o, se o Najee Harris e o Jalen Warren não jogarem, eu acho que o Ben Isnell vale uma opção como um flex, se o Najee Harris não jogar, mas o Jalen Warren jogar, eu acho que o Warren pode valer uma opção como o Flex. Mas é muito difícil apostar algo entre eles, porque a tendência é ser um comitê, sem o Najee Harris. É, entre os wide receivers e recebedores aqui desse time, é um pouco do mesmo, né? A gente viu mais um jogo bem interessante aqui do George Pickens. É, poderia ter sido um jogo melhor dele. É, foi mais um jogo com... Uns... Com um volume de jogo bem ok, ele bem na média do que ele vem tendo na temporada. Ali, o George Pickens é, de target share, ali nessas últimas semanas, de 21-22% de target share. É, infelizmente, o, o Kenny Pickens perdeu o George Pickens numa bola na end zone completamente livre e era chance ali de anotar um touchdown, não conseguiu. Mas assim, é um confronto bom contra o Atlanta Falcons nessa próxima semana. É, eu acho que. A gente pode ver talvez um George Pickens tendo o melhor jogo da temporada aí nessa próxima semana. O Pickens fez um bom jogo contra o Colts, então vale ficar de olho nele. O Pat firemo foi uma decepção nessa última semana, né? O Pat firemo foi o tight end. É, vinha falando muito dele, de como ele vinha crescendo nessas últimas semanas, como ele vinha sendo um cara impactante no fantasy futebol. Mas assim, pegou um confronto pesado, né? O Colts era a segunda defesa que menos cedia pontos para a nas últimas 5, 6 semanas ali, era uma defesa muito sólida contra a Tirente, complicada de pontuar, então eu acho que foi um jogo atípico, eu acho que foi um jogo ali é, que não foi muito, não era um matchup muito bom para ele, essa semana também não é, o Falcons é a menos, ª defesa que menos sai de pontos para os Tyranti, mas mesmo assim eu espero uma melhora, eu espero um pouco mais de volume de jogo para ele, foram apenas 14% de target era apenas 4 targets. É, para o Pat Farmer nessa última semana. Espero um pouquinho mais. De volume de jogo para ele. É, vamos ver a questão do Game Script. Se vai pesar um pouco nessa partida. Denver Broncos e Baltimore Ravens. É, jogo interessante. Porque o Lamar Jackson é sempre aquele cara muito titular. Que a gente sempre aposta muito. Essa semana fez um, um melhor jogo dele. Desde a semana 3. Que ele fez 40 pontos, fez 22 pontos, não foi nada decepcional não, mas foi o melhor jogo dele desde muito tempo, né? um jogo que ele, mais um jogo que ele correu bem com a bola, o Lamar Jackson conseguiu produzir bem é, correndo com a bola, né? quase 90 jardas terrestres, mas essa semana pega o Denver Broncos, não tem um jogo fácil tem né, contra o Denver, é, é um jogo mais complicado, a defesa do Denver é uma defesa forte, eu acho que ainda vale você apostar no nosso queridíssimo Lamar Jackson. A questão do backfield fica muito interessante, né, nesse último jogo a gente viu o Gus Edwards é, dominando o backfield, não vou dizer dominando, mas, mas, assim, é que ele foi muito utilizado, né, foi, teve um volume de jogo muito grande, né, ele não dominou a questão de snaps, ele teve 50% de snaps da equipe só, contra 25% do Kenyan Drake e 20% do Justice Hill, mas ele teve 17 oportunidades contra 4% dos outros dois combinados, então, Dá pra dizer que ele dominou em questão de volume de jogo, mas não dominou em questão de snaps. É, eu acho que isso não vai se manter porque o Jake Dobbins tá voltando. O Jake Dobbins talvez jogue já essa semana. Não é nada garantido dele jogar essa semana, né? O, o Jake do o JK Dobbins é, vai voltar a treinar. É um confronto difícil contra a equipe do.. do do Denver Broncos, se o Dobbin não jogar o Gus Edwards vale como um flex se o, o Dobbins jogar aí eu acho que vai ser uma mistura muito grande, eu acho muito difícil a gente prever qualquer coisa nesse ataque do Baltimore Ravens é, vale um destaque negativo pro Demarcus Robinson né? depois de uma semana muito produtiva, e eu até fiz um podcast na semana passada falando, pô, será que chegou um wide receiver 1 um pro nosso queridíssimo Lamar Jackson um cara pra ser um alvo principal dele porque na semana 8 e na semana 11 ele teve dois jogos assim com muito volume de jogo. Semana, na semana passada, nove recepções, mais de 120 jardas. E chega nessa última semana, quatro targets. Uma recepção para 17 jardas. Pouquíssimo utilizado. É, a gente viu o Lamar Jackson jogando muito com os tirantes, tá O Josh Oliver teve seis targets, 76 jardas e um touchdown. O Isaiah like, ele estava fora, né? não jogou. O Barking, mais uma vez, teve um volume de jogo dele, sete targets, não explodiu, teve um drop feio ali na, na, linha, de, na linha de gol, num, um, um, seria um touchdown ali de, um, de uma jarda, ele teve um drop que poderia ter aumentado um pouco o volume de jogo dele, acho, a, 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 a pontuação dele, mas a gente viu um, ti, um Lamar Jackson lançando mais para para e pouco para os wide Receivers, que é o que acontece muito nesse Baltimore Ravens, e foi um game script muito favorável em que o time... Se manteve à frente do placar até levar a virada aí do, do Jacksonville Jaguars na, na última bola do jogo. Essa semana eu espero também um game shoot favorável. Porque o ataque do Denver não faz nada. A defesa do Baltimore é uma defesa, defesa forte. Então eu espero um, um, um Baltimore que lance pouco para o wide receiver e corra muito com a bola. Espero que o, que o Mark Andrews seja bem utilizado. No lado do Denver Broncos, é assim a é, única coisa positiva pra gente falar é o Latavius Murray, que assim fez um bom jogo, né teve 13 corridas pra 92 jardas, né, foram quase 100 jardas totais pra ele na partida 98 jardas totais, não é um cara que vai receber muitos passes, mas ele foi o cara que brilhou no backfield, o backfield foi todo dele, tá ele teve basicamente todas as corridas ali da equipe é, ninguém produziu muita coisa, ninguém fez absolutamente Nada, o Marlon Mack teve duas corridas apenas na partida, é, então assim a gente vê que é o um backfield agora do Latavius Murray, quase 82% de snaps pra ele, então é o volume de jogo bom. Não foi um, em números absolutos, 13 corridas não é nada muito bom, beleza, mas é um backfield que é dele, então a tendência é a gente vê-lo correr mais vezes, tendo oportunidades em red zone, goal line, assim, não tantas, né, porque esse ataque não anda. Tem até a informação aí que eu postei no Twitter que esse ataque do Denver Broncos é o pior em pontos por jogo desde 2000 na NFL. Então isso é surreal, cara. Surreal, surreal. Um ataque que todo mundo esperava. Assim, se você não tinha otimismo nenhum com esse ataque do Denver Broncos, você minimamente esperava um ataque decente, ok. Tipo, um ataque que fosse fazer 20 pontos por jogo. Sabe? E o um ataque que não faz nem 15 pontos por jogo. É um ataque... Não vou dizer nem medíocre, porque medíocre é um ataque na média, né? Mas é um ataque vergonhoso que acontece no Denver Broncos. Infelizmente, que eu apostei no Curtley Sutton... É... Infelizmente, ele não tá produzindo muita coisa. Ele tem tido um volume de jogo bom, cara. O Sano tem tido um volume de jogo bom. Ele, ele assim... É... Até agora foram 11 jogos pra ele na temporada. Ele marcou pelo menos... Pelo menos 11 pontos... Em oito jogos, cara. Em oito. Ele teve uma sequência ali muito ruim na né? Semana 6, 7, 8. Em que ele basicamente não jogou. Assim, não conseguiu fazer nada. Foram três jogos em sequência muito ruins. Mas ele começou com cinco jogos bons. Teve a bye e volta com, cinco, com três jogos decentes. Com volume de jogo, infelizmente. Um ataque muito fraco não marca touchdowns, tá? Se ele tivesse um ataque minimamente decente... Ele seria um cara que hoje estaria aí com 5 tentadores na temporada, 4, sabe? Hoje ele é o Tarente, o tarente o wide receiver 30 no fantasy Futebol. Se ele tivesse 4, 5 tentadores na temporada e não só um, ele provavelmente seria um top 20, sabe? Então, infelizmente, é um ataque muito fraco que não anda e, infelizmente, acaba atrapalhando é, a produção aqui, mesmo do Santos, que tem feito uma temporada ok. Ok, não tem feito uma temporada boa, não tem, mas ok. É, dito isso, pra mim, o Santos é uma opção aí de, de wide receiver 2 baixo, ou um flex aí pro fantasy football, dependendo das suas opções. No fantasy, a defesa do Baltimore Ravens melhorou muito, né? Vem, vem, vem sendo uma defesa mais consistente. Nessa última semana, sofreu um pouquinho contra o... contra o Trevor Lawrence. E no último quarto, menos 3 quartos, dominou o ataque do, 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 do Jacksonville Jaguars, mas no último quarto a coisa desandou ali completamente. É, então, assim, nessa ataque do Denver é basicamente isso. Não tem como apostar no Russell Wilson. Jerry de Baleado, a gente não sabe se vai jogar essa semana. Greg Dulcich infelizmente não tá conseguindo produzir nada, então esse é o ataque do Denver Broncos, infelizmente. Próximo jogo é o clássico: Chicago Bears e Green Bay Packers. Primeira coisa no, no, no nosso queridíssimo Chicago Bears é saber se o Justin Field vai pro jogo, se ele jogar, ele é um titular absoluto, obviamente. Se ele não jogar, não tem como apostar em ninguém. O Darnell se machucou, o Darnell tá fora da temporada tornozelo baleado, é... então assim, não vai jogar. O David Montgomery é uma opção muito válida, mas assim, essa próxima semana tá chegando perto da volta do Khalil Herbitt, então talvez seja uma última semana da gente ver um David Montgomery mais dominante. É... Mas a gente pode ver mais uma vez um David Montgomery produzindo bem, tá? Ele vem de alguns jogos bem interessantes no Fantasy Football, vem sendo um cara bem acionado, é, tem tido pelo menos aí 17, 18 oportunidades por jogo nessas últimas semanas sem o... sem o... sem o Khalil Herbert é, são dois jogos seguidos com mais de 100 jardas de scrimmage então ele é um cara que vale a pena você apostar mesmo sem o Justin Fields nessa última semana produziu bem num jogo que não era fácil contra a defesa do, do, dos Jets que é uma defesa muito boa então... Eu acho que vale a pena. O Green Bay Packers é a quinta defesa que mais seria o ponto para running back nas últimas cinco semanas. Então o Montgomery vale como um running back 2 essa semana, mesmo sem o Jason Fields. De resto, cara... Dá pra esperar alguma coisa do Chase Claypool? Não tem como. Ele chegou no... No, no, no time dos Chicago Bears e ainda não fez nada. Ainda não produziu nada. Sabe? É, não tem um, um wide receiver ali que a gente consiga... Imaginar qualquer coisa pro Fantasy Football Ou... ou... Cara... É, eu acho que o Chase Claypool vai ter um, um ganho De volume de jogo sem o mundo, isso é natural Mas eu não sei se é tanto pra ser um starter Sabe? Esse que é o lance Se você estiver numa liga grande de 16 20 times, ok, ele vale Mas numa liga de 12 times, eu acho que ele não vai ser Não, vai, não é tanto pra um starter Ele até agora teve o último jogo com 5 targets Com um QB diferente, tem isso ainda então a gente ainda não sabe muito o que esperar do Chase Claypool. É, acho que ele pode vir a ser pros playoffs do Fantasy com o, o Justin Fields. Um cara um pouquinho mais acionado e numa liga maior ser utilizado com mais, com mais frequência. No tá? lado do Green Bay Packers, é, vale ficar de olho também no QB. Né? O Aaron Rodgers saiu machucado na última semana, um problema na costela. É, o Jordan Love entrou, assumiu ali no... O time no último quarto e tudo mais Vamos ver se o Aaron Rodgers vai jogar Ou se não vai jogar fato é que não é uma temporada boa do Aaron Rodgers Não vem produzindo lá muita coisa é, Tem sido apenas um cara para streaming E olha ele lá Então a gente não tem visto um Aaron Rodgers Muito produtivo no Fantasy Football Tem um jogo contra o Chicago Bears agora Nessa, última sema nessa próxima semana Que em tese seria um confronto muito bom e o Aaron Rodgers é um cara que sempre produz muito contra o Chicago, então poderia ser uma opção muito válida para titular essa semana, mas a gente não sabe se ele vai jogar. É, esse é ataque do é um ataque interessante, porque tem ótimos nomes. Né? O Aaron Jones, é, mais uma semana dele produzindo bem, mais de quase 100 jardas, 99 jardas totais, um touchdown. O, o, o A.J. Dillon fez uma, uma boa semana, 64 jardas e um touchdown para ele, mais de 24 jardas recebendo, então assim. Foi um backfield muito bem acionado. Eu acho que o Dylan é uma opção ótima para você vender se você tiver oportunidade. É um cara que não vem fazendo nada a temporada toda. Aproveitou um jogo ali que o ataque do Green Bay jogou bem contra a defesa do Philadelphia Eagles, que é uma defesa que vem tendo alguns problemas nas últimas semanas. E ele simplesmente jogou muito. explodiu, né? Assim, não explodiu, mas para o que ele vinha fazendo, explodiu. Mas eu não espero muita coisa, não, do Dylan no da temporada foram 43% de snaps contra 71% do Aaron Jones, é, menos oportunidades, foi muito produtivo, que ele não vem sendo, então é muito difícil a gente ver, é muito difícil a gente esperar que ele seja produtivo, mesmo num confronto favorável, como é esse contra, contra o Chicago Bears, eu acho que o Aaron Jones é a única opção válida de ataque nesse grupo, aí do, de, nesse grupo do backfield do, do Green Bay Packers, e entre os recebedores, o Lazar de fato perdeu um pouco de volume de jogo essa semana com... Um time correndo muito com a bola... Sendo muito acionado correndo a bola... É, e o Christian Watson tá ali filho... O Christian Watson... Não quer meter o pé não... O Christian Watson... Chegou e chegou pra ser um cara... Relevante... São três semanas seguidas pra ele... Sendo um, um... wide receiver top 12... Surreal tipo... Do nada o cara... Um ataque que não vinha jogando bem... Um time que não vinha produzindo muita coisa... Ele do nada virou um cara confiável e tá sendo um nome muito importante, cara. Não tem como bancar, não tem como deixar ele no banco. Você vai falar, pô, cara, tem como deixar? Não tem como. É lógico, se você tiver um Stephon Diggs e um T Higgins, esse é óbvio. A gente vai postar, a gente posta os rankings sempre, justamente para isso, né? Pra você não pegar o que eu falo aqui, e, tipo, ah, o matheus falou que não tem como deixar o o Christian Watson no banco. Então eu vou botar ele na frente do Tarek Hill e do Stefan Diggs. Não é isso. Mas é um cara que assim, em condições em times normais ele tá valendo hoje pelo menos um flex. Sabe? Tá valendo pelo menos um flex. É difícil você ter, você ter três wide receivers hoje que sejam mais jogo do que o, 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 o Christian Watson pelo que ele vem feito, vem fazendo. E mesmo se o Jordan Love jogar, cara. O Jordan Love pode fazer o, o, o Christian Watson produzir alguma coisa, jogar bem, fazer alguma coisa, alguma coisa boa... É... Com o Jordan Love nesse último jogo, ele teve dois, duas recepções em três targets para 78 jardas Então, assim, ele produziu com o Jordan Love, sabe? Ele produziu com o Jordan Love. É... Eu acho que ele é um nome bem interessante aí para fantasy futebol para o resto da temporada. É... Eu fiz o podcast no Fantasy de Bar com o Léo, né? A gente até falou sobre isso. Eu tava muito intrigado com ele. Ele é um cara que chegou, que tem um talento, que é muita gente apostava, mas. Não vinha conseguindo ficar saudável e etc. E quando entrava, não estava entrando muito bem. E, e ele começou a entrar e fazer touchdowns. E eu fiquei intrigado, porque, cara, e se ele virasse um cara confiável para Aaron Rodgers para esse ataque do Green Bay Packers? E tá virando. <risos> e tá virando. Então, olho no Christian Watson. Detroit Lions e Jacksonville Jaguars. Do lado do Detroit Lions, é, vale citar mais uma vez o Amon Hassan Brown, que... Depois de três semanas que a gente ficou desesperada com ele. Ele voltou, tem sido né, um cara muito consistente. Tem tido um target share altíssimo, o, o nosso queridíssimo Amorá Sand Brown. Tem sido muito acionado. Vou pegar o target share dele nas últimas semanas para você ter uma noção. Da semana 8 para cá, ele tem pelo menos 27% de target share em todos os jogos. É um número muito alto, né, cara? Um número muito grande. É um cara muito acionado nesse ataque do, do, do Detroit Lions. Então é um titular, assim, absolutíssimo, lógico. É, vale ficar de olho nele para mais uma semana explodindo explodindo. Outro destaque nesse time do Detroit Lions, basicamente, é a gente saber o que acontece com esse backfield, né? É, o Jamal Williams mais uma, mais uma vez produzindo em goal line, né? Mais uma vez a gente vê o Jamal Williams. É, sendo um cara importante em go line, eu acho que não tem como deixar ele no banco por isso, tá? Nessa última semana foram seis corridas pra ele em goal line seis corridas dentro das linhas dentro da linha de 10 jardas, duas pro Swift seis, é um número gigantesco, a chance desse cara pontuar tá? A chance desse cara fazer alguma coisa aí, é, pontuando é muito grande, cara, ele já teve 31 corridas Dentro das, da linha de 10 jardas Então, assim, ele sempre tem chance ali. E dentro dessas, de 30, dessas 31 corridas, 11 vieram touchdowns. O Swift é muito bom também, cara. Só que ele tem volume baixo. Foram 7 corridas e 3 touchdowns. É, uma, é, um, é um percentual muito alto. Mas o, o Jamal Williams com esse volume de jogo dele, cara... É bizarro. Não tem como deixar esse cara no banco. O Swift, eu acho que aos poucos ele vai... É, ele tende a crescer o volume de jogo dele, o DeAndre Swift. Acho que aos poucos a gente tende a ver um DeAndre Swift um pouquinho mais efetivo, né? Foram duas semanas seguidas com 31% de, de, de snaps. Nessa última semana, 34%. O que me preocupa, como eu tenho falado, é o Justin Jackson. Ele é um cara que tá roubando snaps, desse, de, principalmente do Swift. Então ele é um cara que tem tido uma média ali de de 20 e pouco, 27, 25% de snaps é, nesse time do do Detroit Lions, então tem sido um problema para o DeAndre Swift e para o Jamal Williams também, é um cara que tem entrado em campo, tem tido seu volume de jogo, tem tido suas oportunidades, foram 6 na última partida, o Swift teve 13, já é um número maior do que ele vinha tendo nas últimas semanas, então vale ficar de olho nesse, nessa questão do Jackson, que é um limitador, mas o Jamal Williams é um titular, o Swift acho que vale sim uma opção como o um Flex ou o um running Back 2, para essa próxima semana. Lá do lado do Jacksonville Jaguars, é baita jogo do Trevor Lawrence, é absurdo, cara. Eu, eu, assim, não apostava nada dele essa semana, achei que ele fosse jogar mal. E, de fato, ele tava, cara. Os três primeiros quartos, ele tava, acho que com, sei lá, oito pontos no Fantasy Football, dez pontos, tava caminhando para ter um jogo horroroso. Mas ele simplesmente virou o Damarino, virou o Peyton Manning, e no último quarto explodiu, fez uma partida absurda, mais de 300 jardas, 3 touchdowns, melhor jogo dele na temporada, não no Fantasy, porque ele já teve jogos melhores no Fantasy nessa temporada, mas assim, é jogo mesmo, por jogo, foi o melhor jogo dele na temporada, pelo que ele produziu. essa próxima semana tem o Detroit Lions, que ele fez que mais 3 pontos pra quebrar no Fantasy Football, a gente vai apostar nele, e é óbvio que ele vai jogar nada, né, tá na cara que isso vai acontecer, que ele não vai jogar nada, a gente vai apostar nele, ele não vai jogar nada, porque o Fantasy Football é... Assim, e gosta de ferrar com a gente. É, vale uma questão aqui, no backfield. Charles Tatiana saiu machucado no início do jogo passado, na segundo drive, se eu não me engano. Uma lesão no pé. Pelo que parece, não foi nada demais. O time só não botou ele de volta no jogo para não comprometer, não, não acontecer nada. Então ele deve jogar essa semana. Daniel Henderson foi contratado. Inativo nessa primeira semana. Deve jogar nesse próximo jogo, possivelmente. Então... Vamos ver como é que fica esse backfield com a chegada do, do Daryl Henderson. E tem o Jamichael Hest que jogou nessa última semana, foi muito bem recebendo passes. Foi um running back muito acionado no jogo aéreo, com 5 targets, 67 jardas e um digital. É, eu acho que, talvez, nesse jogo, a gente não veja um Etienne com tanto volume de jogo por conta dessa lesão, que mesmo não sendo grande é uma leve lesão aí no pé. É, a chegada do Daryl Henderson e o Jamichael Hest fazendo um bom jogo na semana passada. Mas espero que o que o Travis Etienne seja bem acionado. Confronto contra os Lions não é fácil. É a quarta defesa que menos sai de pontos para os Johnny Backs no Fantasy Football. Então o volume de jogo vai ser muito importante. Tá? Vale mais um destaque muito importante aqui no, nesse grupo de recebedores Para o Jones, cara. Que simplesmente teve o jogo da vida aí, né? <risos> Nessa temporada. Absurdo, cara. Absurdo. Ele foi o líder da temporada da, dessa semana no Fantasy Football. Vou pegar aqui para você o líder é, entre os running backs nessa última semana é, em air yards. Menti, não, ele, perdão. Ele foi o quinto em air yards nessa última semana, com 132 air yards pro, pro Zay Jones. Só atrás de caras como a Mari Cooper, Jalen Waddle, Sid Lamb, Stephen Diggs, sabe? Ele teve um target share surreal. Ele teve, ele teve o maior... O que eu ia falar que ele teve o maior era target share. Ele teve o maior target share da semana com 43,7%. Quase 44% de target share. 90% de snaps. Teve muito em campo. Produziu muito. Muito acionado. Um jogo muito bom. O segundo jogo seguido dele com pelo menos 10 targets. Olho nos Zay Jones para esta temporada. Tá? olho no Zay Jones pro resto da temporada Que ele tá, se, con se consolidou Como o um wide receiver 2 Do time é... E tá sendo de desafogo pro Christian Kirk O Marvin Jones já não é um cara Muito confiável, é um cara mais veterano O Evan Ingram não tá conseguindo Produzir muita coisa, né, depois de um começo Bom aí de temporada até a semana 8 Caiu muito nas últimas 3 semanas Então olho no Zay Jones Eu acho que é uma aposta boa pra ser um titular Ninto Fantasy nessa semana. Houston Texans e Cleveland Browns, o jogo, um, por incrível que pareça, né, um dos jogos mais esperados da temporada, não é da semana é da temporada, que é o jogo da volta do Deshon Watson. Deshon Watson está de volta, né, a suspensão dele acaba e vai jogar logo contra o Houston, né, óbvio, assim, porra, não é coincidência, né, logicamente que isso foi completamente combinado. No lado do Houston Texans, para falar rapidinho, né, pouca coisa para a gente aproveitar. Vai destacar o Damian Pierce com 16 jardas é, nos últimos dois jogos, correndo com a bola, né? Foram 15 corridas e 16 jardas nos dois jogos somados, dois jogos muito ruins do Damian Pierce. É, essa semana eu espero uma melhora, por quê? O Cleveland Brown é a terceira defesa que mais sai de pontos para o running back. Dito isso, já não tem uma confiança tão grande nele para ser um cara que vá dominar, assim, né? É, vai ter um, um volume de jogo tão alto. Primeiro, porque é um, é um ataque muito deficiente, então a gente não sabe se o JonTech vai ser um game favorável. É, nessa última semana ele teve 55%, de, snap, de, 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 55 de snaps apenas, é, apenas 11 oportunidades contra 6 do Ogumbo Ali, que teve 29% de snaps. O Rex Burkett é uma escada no jogo, então isso pode ser uma questão interessante para a próxima semana. Se ele não jogar, o Demian Piece pode ser mais utilizado, talvez recebendo passes. Mas fato é que no final desse último jogo contra o Miami, né? Um jogo já que já, tava, já tinha ido pro brejo, tinha ido pro saco, o Damian foi sacado e ficou aí pro banco. É, entrou um pouquinho ali no final do jogo, mas não correu mais. É... Então vamos ver se ele vai ser um pouco mais acionado e produzir mais, né? A linha ofensiva não tá funcionando nesses últimos jogos. Ele que vinha de uma sequência muito boa, da semana 2 até a semana 10, ele era um, um, um running back top 10 no fantasy football, produzindo muita coisa. Mas assim... Já são, já são seis semanas seguidas que ele não marca um o touchdown terrestre, é, dois jogos seguidos muito ruins, volume de jogo baixo, preocupante, sim, pro resto da temporada, considerando que os próximos jogos são difíceis. Dallas, Kansas City, Tennessee, são jogos em que ele tem, o Houston tende a ter game strips bem desfavoráveis, então talvez a gente não veja tanto do Damian Pierce, mas é, nessa semana ainda dá para apostar nele pelo confronto favorável. Entre os recebedores, pouca coisa pra gente apostar, né? Não tem muita coisa muito, pra, gente, pra gente falar nesse time do Houston Texas. No lado do Cleveland Browns, <coughs> o backfield é o de hoje sempre. O Nick já vem destruindo e o Kari Ranch não fazendo absolutamente nada. Acho que já virou tendência isso, né? Essa semana agora é saber se vale a pena apostar no Deshaun Watson. E aí? Vale apostar no Deshaun Watson essa semana? O jogo é contra o Houston. Apesar dos pesares, o Houston Texans é a segunda defesa que menos série pontos para os QBs nas últimas duas semanas. Eu espero um, um, um ambiente hostil pro Sean Watson, bem hostil. É, eu espero um Deshaun Watson querendo muito um baita jogo contra o Houston Texans. É um jogo dele, primeiro jogo dele que ele joga depois de dois anos. É, cara, eu não tenho muita confiança no Deshaun Watson, assim. Não né? muita confiança não, tá? Eu não não apostaria tão alto nele nessa primeira semana pelo confronto difícil é... esse é o primeiro jogo dele em muito tempo, então talvez ele não tenha aquele jogo terrestre dele muito apurado o braço dele talvez não esteja na melhor das formas em questão de, tipo, de lançar em profundidade e tudo mais, e precisão pode demorar um, dois jogos pra isso se encaixar mas dito isso eu acho que vale como streaming não vale como um top 10, mas vale como um streaming o Vichão Otto pode ser um top 10 pro resto da temporada, porque ele é muito bom. E sempre que ele jogou, e sempre que ele foi titular, ele foi um, um QB top 6 no Fantasy Football, tipo sempre. Então, ele pode ser pro resto da temporada um top 10 ainda. Mas para essa semana, eu ainda postaria como apenas um stream, tá? Entre os recebedores, o Donovan People Jones decepcionou a gente essa semana, né? Demais, depois de 4, 5 semanas falando muito dele, sendo muito consistente, como um wide receiver 2, um flex jogou nada nessa última semana, mas eu ainda continuaria apostando nele mais uma semana, acho que vale a pena, talvez, é, mantê-lo aí como um flex em mais uma semana, pode ser um nome interessante. A questão é que agora muda o QB, né? Então, assim, muita coisa pode mudar, novas químicas vão ser criadas, é, isso pode ser um problema. Pô, a Mari Cooper, que vinha tendo... Não vai ser um problema pra Mari Cooper. Até porque o Mari Cooper vinha numa sintonia, assim, perfeita com o Jacob Brissett, né? Jogando muita bola, sendo muito acionado recebendo muitas jardas, fazendo touchdowns. Não quer dizer que com Condition Watson não vai ser bom, mas pode não ser tão produtivo, entendeu? Acho que não é uma questão tão simples, a mudança de quarterback e tudo mais, nem sempre. A química funciona logo de cara, pode demorar alguns jogos e pode afetar. Então, é, talvez o Donald Trump Jones pode se aproveitar disso. Lógico que essa química pode não funcionar com o Donovan Rumpel Jones, mas eu acho que ele tem o potencial aí de Condition Watson ser um cara importante. Próximo jogo: Minnesota Vikings e New York Jets. No lado do Minnesota Vikings, é. vale citar, assim. um Dalvin Cook que mais uma semana com problemas, né? Segunda semana seguida dele jogando, assim, três das últimas quatro semanas jogando mal, mas assim, ele, ele tá numa sequência muito complicada de jogos. Washington, Buffalo, Dallas, New England. Sabe, pegou três das quatro defesas mais complicadas contra o running back no Fantasy. Dá uma melhorada contra o Jets, tem outro jogo difícil ali contra o Detroit, que tem sido uma defesa forte contra o running back. Eu acho que o Dalvin Cook vai, vai, vai crescer, eu acho uma opção de compra. Ele fez alguns jogos ruins, mas eu acho que ele é um cara muito bom, muito volume de jogo. O backfield é. Segue, tendo, segue sendo completamente dele, né, 85% de snaps nessa última semana, 27 oportunidades pro Dalvin Cook nesse último jogo, mesmo tenha produzido mal, foi um volume de jogo muito alto, esteve ali, e deve permanecer porque ele é o principal running back do time. É, do, entre o, os recebedores, eu acho que destaque pro Adam Thielen, que fez um baita jogo nessas últimas semana, é, um volume de jogo muito alto, maior número de targets e de recepções pra ele na temporada, 10 targets e 9 recepções. Jogo surpreendente. Não acho que se mantém. Porque ele não vem fazendo isso. Foi o melhor jogo dele da temporada. Ele não vem fazendo nem de perto números assim nesse ano. né? Então. Vale deixar aqui um parabéns para Dantheon. Mas não espero muita coisa para ele nessa próxima semana contra os Jets. Que vem sendo uma defesa muito boa no Fantasy nessas últimas semanas. É, é a defesa que menos cede pontos para os wide receivers. Nas últimas seis semanas. Então, não dá para gente botar o Justin Jefferson no banco. É óbvio. Mas dá para gente ficar assim, meio ressaviado com o Adam Thielen por conta disso. É... Vamos falar do New York Jets, que tem um QB novo, que é o Mike White. Que jogou muito bem. <risos> 24,8 pontos para ele no fantasy. Mais de 300 jardas, 3 touchdowns. Simplesmente um jogaço do Mike White nessa última semana. Foi um dos melhores... Que beijo do Fantasy Football nessa última semana, explodiu, jogou muita bola, é, acionou os recebedores todos, todo mundo teve, teve a bola, não sei se todo mundo teve a bola, mas assim, a gente viu, o Garrett Wilson foi o cara que foi o maior beneficiado, oito targets pra ele, maravilha, mas a gente viu ali targets bons pra todo mundo, né? Três targets pro Tyler Conklin, é, a gente viu targets pro Elijah Moore, que não tocava na bola há muito tempo, e não fazer absolutamente nada até o Corey Davis voltando recebeu algumas bolas então um ataque interessante tá é eu sei que foi o um primeiro jogo contra uma defesa fraca que ele fez dos Chicago Bears que vencendo muitos pontos para os wide receivers essa semana pega os Vikings que assim contra a QB e contra o wide receiver tem sido um problema é a quarta defesa que mais cede pontos para os quarterbacks e é a que mais cede entre os wide receivers Então eu acho que o Garrett Wilson é um titular Essa semana Aposta no Garrett Wilson, vale apostar nele Depois do jogo que ele fez O QB novo, pá, um confronto muito favorável Vale a pena essa aposta E o Tyler Conklin Apesar do confronto contra os Vikings Para a Tyrande não ser tão bom assim Como é para os wide receivers Ainda é um confronto razoável Então vale uma opção como o streaming é, No backfield desse time vale a pena a gente ficar de olho aqui no Michael Carter que saiu machucado, parece que não foi nada sério com ele, tá? É, o, o James Robson não jogou, por opção técnica, a gente não sabe se vai voltar, se não vai voltar, ele simplesmente não jogou, não tivemos muitos, muitas notícias. Então, olha no, no, cal, no, no calor o Zonovan Knight. Primeiro jogo dele na, tempo, na NFL: 17 toques na bola, 103 jardas totais foi um cara bem, bem impactante no, no, no backfield do, do, do New York Jets nessa, nessa última semana, foi um cara que produziu bem, tá? teve 47% de snaps, 17 oportunidades, o Ty Johnson teve 7, né? depois que o Michael Carter saiu ali, eles dois meio que ficaram é, responsáveis por esse backfield do, do New York Jets, então olho nele, é, eu acho que assim, apostar como running back 2 não vale, mesmo se o Michael Carter não jogar. Mas talvez um flex, dependendo da sua situação. Tá? Se o Michael Carter jogar, acho que o Michael Carter é uma opção de running back 2 para essa próxima semana. Próximo jogo, New York Giants e o Washington Football Team. Falar do New York Giants é pra gente falar um pouquinho sobre o Sacon Barkley, que vem de mais um jogo ruim. Dois jogos muito ruins pro Sacon Barkley, né? E tem mais uma semana complicada contra o Washington. A defesa do Washington é uma defesa muito forte. Uma defesa boa. Tá? É a terceira defesa que menos de pontos para os running backs do Fantasy Football nas últimas seis semanas e assim em dois em duas das próximas três semanas o Saquon Barkley pega o Washington, então assim, são confrontos difíceis o Barkley não está numa sequência muito boa é, então complicado talvez valha até buscar uma troca, pegar um outro running back no um Barkley mas complicado nesse momento do Saquon Barkley, se você tiver no seu time logicamente que você não vai botar no banco porque o Saquon Barkley é um cara muito bom <risos> isso, é, isso é óbvio Tá? O resto do time, eu não tenho muita coisa pra gente apostar, não, cara. Assim, é um ataque que não dá pra gente confiar um ataque que é apenas essa com barca né? Futebol Clube. É, contra uma defesa que vem jogando muito bem, a defesa dos Commanders, vem sendo uma defesa muito forte contra todas as posições no Fantasy Football das últimas semanas. uma defesa que melhorou, assim, da água pro vinho. Então eu não tenho muitas apostas nesse New York Giants, nem o um Darius Slayton. É um cara muito confiável para a gente apostar. Talvez uma opção de flex ou numa liga maior ali, o Darius Linton possa ser uma opção, porque ele vem sendo o wide receiver 1, um, mas é uma defesa forte do Washington. Então é difícil você apostar num ataque que não é muito confiável, num ataque que não produz com consistência. O de o, apesar do Daniel Jones estar fazendo uma temporada bem decente, ele não é um cara muito consistente, né, cara? Ele só teve um jogo. Com pelo menos 250 jardas na temporada. É, não teve nenhum jogo de três touchdowns. Então assim, os wide receivers não costumam produzir muita coisa. É mais um jogo terrestre. Com o Daniel Jones, com o Barkley. Então é difícil a gente esperar muita coisa desse ataque. No lado do Washington, que está crescendo absurdamente com Taylor Heineck. É, essa é uma semana também que não é das mais fáceis. defesa dos Giants é uma boa defesa contra o quarterback. Uma defesa que vem produzindo bem contra os quarterbacks, é uma defesa que vem produzindo bem também ali é, nas últimas semanas contra os running backs também, vem fazendo algum, alguns bons jogos. Então assim, eu acho que o Taylor Heineken não é uma opção muito viável para essa semana. Não é um cara que eu apostaria tanto, porque ele é um cara... O Taylor Heineken é um cara que vem jogando muito bem pro time, mas não é um cara que produz muito pro fãs, é mais aquele game manager. Que vem jogando bem e tal, mas muito apoiado no que a é defesa vem, vem fazendo um ataque que tá funcionando, rodando bem, mesmo com ele não explodindo. A questão aqui no Washington, pra mim, primordial é o backfield. que cada semana parece que muda, né? <risos> uma semana a gente acha que vai ser o Brian Robson running back um, aí é o Antônio Gibson, aí na outra semana a gente vai ser o Antonio, acha que vai ser o Antônio Gibson e é o Brian Robinson. É, cara, tá assim, né? Tá uma inversão, cara, muito grande de, em questão de... Ó, pra você ter uma noção... É, da semana 9 pra cá, eles vêm alternando entre eles, né, Gibson e Robson, quem tem mais snaps. Na semana 9, o Gibson teve mais snaps, na semana 10, o Robson teve mais snaps, na semana 11, o Gibson teve mais snaps, e nessa última semana, o Brian Robson teve mais snaps. Então, assim, é um backfield muito confuso, a gente não sabe o que esperar, que, assim, depende do gameplay da equipe, do que a equipe prepara pra semana. Nesse último jogo o Brian Robinson teve 21 oportunidades contra 12 do Antonio Gibson. É, três targets pra cada um. Esperava um volume maior de targets pro Antonio Gibson, pelo que ele vinha fazendo nos últimos jogos. Vinha produzindo bem e tudo mais. Então, é difícil, cara. É difícil apostar. É, é, eu vou te falar assim, tipo, aposta em um, aposto em outro. É, não sei quem você tem no seu time, se você tem algum deles. Porque a gente olha... E a cada semana as coisas variam muito. É, eu acho que o Brian Robson é um nome um pouquinho melhor. Eu acho que ele tem sido um pouco mais consistente. O Brian Robinson. Mas... <risos> Não tem como a gente apostar muita coisa. Acho que no máximo uma opção de flex pra eles dois. É, entre os recebedores, o Terry McLaurin veio num jogo ruim, né? Dois jogos seguidos meio abaixo pra ele, mas eu acho que... É... Tem tudo para crescer de novo. O Giants tem sido um problema contra os wide receivers, mesmo com o. Mesmo que o. Mesmo que o, o jogo contra o Tyler Heineken, né? contra o QB dos Giants, o jogo contra os... contra os QBs tem sido forte dos Giants, contra os wide receivers não vencendo. Então eu espero um jogo um pouco mais produtivo do Terry McLaurin, num jogo equilibrado, em que a equipe vai precisar talvez pontuar um pouco mais para conseguir uma vitória. É... Ah, espero um, pouco... um jogo um pouco maior. O Curtis sempre para mim é um cara dropável. Com, com o Tyler Heinen, que simplesmente não tem jogado absolutamente nada. Philadelphia Eagles e Tennessee Titans. Eles que é um jogo muito bom, tá? Eu acho que tem tudo pra ser um jogo bem interessante no Fantasy Football. Philadelphia tá 10-1, mas vem sofrendo nas últimas semanas, né? Vem fazendo feitos jogos bem apertados e tudo mais. É... Meu destaque positivo aqui nesse time vai pro Miles Sanders, cara. Graças a Deus, né? Hello, Miles Sanders, como diria o Paulo Antunes, né? Até que, enfim, ele deram uma bola pro o Miles Sanders novamente maior número de corridas que o Miles Sanders desde a semana 4 maior número de jardas terrestres para ele na temporada é, maior número de jardas de scrimmage jardas totais para ele na temporada dois touchdowns melhor jogo da temporada para ele quase que eu perdi um confronto que eu tava ganhando por 30 pontos ele fez 28 sei lá uma coisa parecida no Maria que eu tenho que não é PPI, então eu tava desesperado achando que o jogo tava ganho Miles Sanders explodiu é, nessa próxima semana tem o Tennessee Aí o buraco é um pouco mais embaixo A defesa do Tennessee é uma defesa forte A defesa dos Packers na semana passada Era a quinta que mais cedia pontos Para os running backs nas últimas semanas A defesa do Tennessee é uma, das, é, uma, é uma defesa top 10 Entre os que menos tem cedido pontos Para o running nas últimas 10 semanas Dito isso o running back 2 Não tem, não tem jeito é, AJ Brown é um caso a ser estudado Nessas últimas semanas é, não vem tendo um volume de jogo, assim, uma, uma questão importante que eu, que eu vi, né, o AJ Brown não vem sendo um cara que, que vem, não, não tem sido o cara que vem sendo a primeira opção de passe geralmente o o Jalen Hurts olha para outras opções e não para o AJ Brown, infelizmente então assim, a gente tem visto em questão de target share, cara nas últimas três semanas o Devonta Smith tem uma média de 33% de target share. Em todas as três semanas ele tem mais targets do que o A.J. Brown. O A.J. Brown tá com uma média aí é, de 23, 24% de target share aí nas últimas semanas. Então a gente tem visto mais do, do Devontae Smith. E tem mais uma questão: o A.J. Brown tem sido um cara muito utilizado é, em profundidade. Nessa última semana, 7,7 jardas. É, em médias por target pra ele tá? É, então assim, não, não tem sido utilizado muito profundidade como ele vinha sendo no início da temporada espero que isso seja pela questão de ele estar meio baleado uma semana que ele estaria meio doente espero que melhore a partir dessa próxima semana tá? os titans se são uma defesa difícil contra os, wide, contra os running backs é uma defesa que cede mais pontos contra o wide receiver então espero ver um pouquinho mais do AJ Brown essa semana é... No de futebol. No lado do Tennessee Titans, é, eu acho que a gente pode ver uma ótima semana do Derrick Henry de novo. A defesa dos Eagles vem sofrendo para o running back nos últimos jogos. A gente vem, tem visto alguns running backs né? produzir boas partidas contra o Houston Texas. Eu falei ainda há pouco do Green Bay Packers, que nessa última semana a gente viu aqui A.J. Dillon jogar bem, o que era bem raro. É, na semana passada o Jonathan Taylor fez um bom jogo na semana retrasada a gente viu Gibson e Brian Robson jogar bem o último bom jogo do Damian Pierce foi na semana 9 contra essa defesa que fez quase 140 jardas então é uma defesa que vem sofrendo contra running backs nas últimas semanas então a gente pode ver um Derrick Henry sendo bem utilizado é, o que pode atrapalhar é o game script mas eu não espero um jogo que o Philadelphia abra uma diferença muito grande pelo que vem sendo os últimos jogos das duas equipes duas equipes muito competitivas então eu espero um jogo equilibrado então, acho que pode ter de novo um bom jogo pro Derrick Henry. Mais destaque nesse time aqui é o Traylon Burks, né? O Traylon Burks que. fez um touchdown meio aleatório nessa última semana, né? O Derrick Henry recebeu um passe no screen, correu ali 70 jardas e sofreu um fumble na linha de uma jarda. Surreal. E o Traylon Burks recuperou essa bola na end zone. <risos> o Traylon Bunks recuperou essa bola na end zone e marcou o touchdown, o primeiro touchdown dele na carreira. É, e, mas mesmo assim cara, vem sendo um cara bem acionado vem sendo o principal alvo do Derrick Henry o um Dark Henry, perdão do, do Ryan Tannehill é, nessa última semana 18% de target share, na semana passada 28% então, eu olho no Trellen Burks, que ele é o cara é o alvo em profundidade da equipe é o cara que tem ali geralmente passes mais pro, dá uma opção de passes mais profundos pro Brian Tanner né? uma média nessa última semana uma semanação de 18 jardas por target absurdo. O Robert Woods, que foi o segundo da equipe, teve 9.3. Então, ele é o cara em profundidade. E tendo volume de jogo, ele pode produzir uma, duas, três big plays numa partida. E ser um cara irrelevante. Acho que é uma opção boa pro seu flex, tá? Próximo jogo São Francisco e Miami Dolphins, jogaço, mais um jogaço. Dois times que estão bem, um Miami que tá voando, um São Francisco que virou líder, né, agora da divisão. Então, grande jogo. É, vale a gente ficar de olho aqui na questão do backfield do São Francisco 49ers. Primeira coisa, Elijah Mitchell machucado, vai ficar fora aí de seis a 8 semanas, então esquece Elijah Mitchell pro Fantasy de futebol. Christian McCaffrey não vem correndo bem no São Francisco 49ers. São três semanas seguidas que ele não chega nas 40 jardas correndo. O que tem feito ele produzir bem é o jogo aéreo. Ele vem sendo um cara bem acionado no jogo aéreo. A gente tem visto é, um Christian McCaffrey é, recebendo target, né? 16 targets, porcentagem de targets para ele nessa última semana. Então, assim, é um cara que vem tendo um volume de jogo no jogo aéreo. E, e isso... É o que tem dado um piso, tem dado um segurado a onda do é McAfee. Espero que com a saída do Elijah Mitchell, eles jogue um pouco mais. O Christian McAfee tá com problema no joelho, tá? A gente não sabe exatamente o que é a lesão e tal, já com probleminha no joelho, tá incomodando alguma coisa no joelho dele. Então ele, talvez ele não jogue 100% essa próxima semana contra o Miami Dolphins. É... Vamos esperar para ver o que vai acontecer nesse próximo jogo aí. O Miami Dolphins é uma defesa forte contra os running backs. Então vamos ficar de olho no Christian McCaffrey. mas um destaque no Fornares é o Brandon Ayuk que eu acho que é uma boa opção de compra. Acho que você pode aproveitar aí uma leve baixa dele para comprar, que é um cara que tem tá sido o principal alvo desse ataque, tem tá sido um cara bem acionado. Então acho que ele pode ser uma opção interessante para compra. apostar ele nele essa semana, pode ser um bom nome no Fantasy Football. Um jogo em que possivelmente o San Francisco tem que pontuar mais, porque o Miami Dolphins é um ataque muito forte. Mesmo que ele fez o San Francisco, esteja muito bom, a gente tá, provavelmente vai ver o ataque do Miami produzir. Então a gente talvez veja um Ayuk sendo bem acionado nesse ataque do San Francisco nessa próxima semana. No lado do Miami Dolphins, né, é... essa última semana não foi talvez tão produtiva em questão de fantasy, porque o time basicamente não jogou, só jogou o primeiro tempo, o segundo tempo, o resto do mundo descansou. Então a gente viu um tour ali que não, 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 não jogou basicamente no segundo tempo é, o time teve muitos touchdowns teve alguns touchdowns correndo, né, com a bola de Jeff Wilson fez touchdown correndo nessa última semana então a gente viu ali, tipo alguns jogadores produzirem touchdowns é, que não seja, tipo jogada aérea, né? a gente não viu muita coisa nesse ataque, a gente viu touchdown de defesa então é, não foi um, um jogo tão produtivo assim no ataque do Miami Dolphins mas eu espero uma semana... Complicado, né? Mas a gente espera uma semana Muito forte Porque o São Francisco é um time muito bom A defesa é muito boa Mas assim, cara, a defesa do São Francisco Nas últimas cinco semanas É a quarta que mais sai de pontos para os de Então, o Hill E o nosso queridíssimo de, de Leon Não pode explodir, mas cara Entre no, back, no backfield, é difícil apostar em qualquer coisa, tá? Jeff Wilson, Raheem Molzert Não dá para apostar contra uma defesa Muito forte contra o jogo terrestre é, quase ninguém consegue correr contra essa defesa. Então não dá pra apostar nesses caras, não, é, pro fantasy futebol. Los Angeles Rams e Seattle Seahawks nos, nos Rams, cara. Eu vou passar direto, sinceramente, assim. Desculpa se <risos> de eu ser pros Rams, não é nem nada. Mas é porque, cara, não dá pra apostar, né, cara? Tu sabe. Mas o a gente não sabe se vai jogar, se não vai jogar. É, com, com o Pergope fora, com o Allen Robson fora. Um backfield que a gente não sabe quem vai ser running back e um... Que é muito dividido... Um ataque muito fraco... Um Tyler Higby que não recebeu nenhum passe na última semana... Então... Esquece... Não dá pra apostar em ninguém... É, no Seattle... A gente tem um quarteto muito bom... Mesmo com uma defesa boa que ele fez dos Rams... O Dino Smith vem fazendo uma temporada muito sólida... Vem fazendo uma temporada boa... Vem sendo um cara muito consistente no Fantasy... O Dino Smith... Nessa última semana, inclusive... Maior número de Jardas pra ele na temporada... Então, pra mim, o Dino Smith... É um QB, 1 é um baixo titular, ele tem que ser um titular no fantasy futebol, não tem como deixar o dinheiro no banco o Kenneth Walker, mesma coisa, titular ele não, vai fazer, não não tem sido um cara muito consistente correndo com a bola mas ele tá sendo um cara que tá basicamente é, jogando sozinho naquele backfield né 15 oportunidades contra 5 do Homer, 71% de snap share pra ele nessa última semana então é um Kenneth Walker que domina o backfield, então eu só espero um pouco mais de de, de produção, de eficiência, o volume de jogo ele até tem tido, mas espero um pouco mais de eficiência para ele, né? Mesmo contra os Raiders na semana passada, que era uma das piores defesas, pior defesa contra o running back nas últimas semanas, ele não produziu muita coisa. Então espero ver um pouco mais de eficiência do Kenneth Walker. Matt Kalf e Tyler Lockett, dois caras que vem jogando muito bem, né? É, quatro jogos seguidos com touchdown pro Tyler Lockett sempre tem uma big playzinha ali, um touchdown de 20, 30 jardas pro Tyler Lockett. Sempre acontece, né? É incrível. E o Matt calf é um cara que tem tido um bom volume de jogo. Em três das últimas quatro semanas, pelo menos nove targets. Essa última semana ele teve o maior número de targets e de recepções na temporada. 11 recepções em 15 targets. Bom volume de jogo. O calf é um cara que tem sido um cara com menos jardas por target. 6.8 apenas na última semana. O Tyler Lockett é o cara mais em profundidade. Nessa última semana, 13 jadas por target. Mas é aquilo. Um volume de jogo maior pro Matt e um Tyler Lockett jogando um pouco em big plays e, e tá funcionando. Os dois estão produzindo muito bem e os dois têm que ser titulados. Não tem como. Não tem como. Vamos pro próximo jogo? Que é Cincinnati e Kansas City. Jogaço. Jogaço. Baita de um jogo aí pro na NFL. Cincinnati e Kansas City reeditando a né? final da do da última temporada. É, no lado do Cicenário, vale ficar de olho se o John Mixon volta. Parece que ele joga nessa próxima semana, tá? Então, se o John Mixon jogar, e dá pra gente descartar o Samaj Perrine nessa próxima semana. Apesar dele ter jogado muito bem mesmo com o Mixon na semana 11. É, não tem como a gente postar muita coisa nele, né? Porque o Mixon deve carregar o piano. Foi questão de concussão com o Mixon. Então, é, tipo assim, ele não tá baleado, não tá machucado. Ele vai voltar e vai ter o volume de jogo dele normal. Outro cara que tá revoltado é o Jamar Chase. Já marchou com tudo pra voltar nessa próxima semana. Não joga desde a semana 7. São 5 semanas que teve o Bye. 4 jogos seguidos pra ele fora. Então já Chase Vinha numa sequência muito forte antes de, de, de se machucar. Então volta. E deve voltar. E tem um bom volume de jogo já. O T. Higgins assumiu né, o, posto, o posto de wide receiver 1 um desse time. Né? É... Nesses 4 jogos, o T. Higgins produziu muito bem, né? teve um volume de jogo alto, é, nas primeiras duas semanas um pouco mais comedido, mas nas duas últimas, cara, um, um target era altíssimo nas duas últimas semanas aqui é, para o T. Higgins no, no Cincinnati Bengals, a gente viu ele, ele tipo, com 33% de target share na semana 11, é, nessa última semana não teve um target share tão alto, né? porque o Joe Burrow é, lançou muito a bola, mas ele teve mesmo assim um volume bom com 9 targets, 114 yards, um touchdown muito bonito numa Big Play, é, então são dois caras titulares, o Tyler Boyd é um cara que a gente não tem como apostar muita coisa não tem como a gente usar o Tyler Boyd no Fantasy, no lado do Kansas City Chiefs, cara é, é um pouco mais do mesmo, Pet Patrick Mahomes teve os Kelsey, desde sempre, para sempre até o fim, até a aposentadoria o backfield é um backfield que não dá pra gente confiar muita coisa o Azaya Pacheco é, teve mais um jogo interessante, um jogo de maior volume na temporada, com 23 oportunidades pra ele, mas a gente vê que não, não tem, não, não, assim, não enga, não, assim, não engata, né? Tipo assim, não vai aquele grande jogo, não acontece, porque o McKinnon não tá na cola, o McKinnon não teve 34% de snaps, não teve 51% do Pacheco, foram apenas 6 oportunidades o McEno, mas ele tá muito em campo então acaba atrapalhando um pouquinho o ritmo do running back é, o Melvin Gordon assinou com o X, não sei se ele vai jogar nessa próxima semana já mas para as próximas semanas é um caso a você, pra você ficar de olho eu acho que o Pacheco vale uma opção de running back 2 é, sei que tem essa questão aí, como eu tô falando, essa questão do McKinnon, uma possível chegada do Melvin Gordon, mas eu acho que vale sim a gente apostar no Pacheco como o running Back 2 porque ele tem tido um bom volume, nas últimas três semanas aí, 16, 15 e 23 oportunidades, então é um volume de jogo bem interessante, um ataque forte, falta apenas um pouquinho de volume de jogo dentro das linha, da linha de 10 né correr um pouco mais com a bola, e é um ataque que, 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 que tem tido oportunidades, né? é um ataque que, tem, que vem chegando, é um ataque que vem produzindo, Nesses últimos, nessas últimas três semanas, foram oito corridas na linha de 10 jardas. Não é um número ruim, tá? É um número bom até pro Pacheco, assim uma média de 2, três oportunidades de 10 jardas. Se ele conseguir aproveitar um touchdown por semana, ele não tem conseguido aproveitar. Ele precisa aproveitar as oportunidades em goal line para explodir. Os Chiefs chegam sempre e ele tá tendo algumas oportunidades, então ele tem que aproveitar. É... Entre os wide receivers, cara É <risos> te... assim como a gente fala, né? Não tem como a gente apostar em ninguém Nesse ataque do Kansas City Chiefs é... Nos recebedores né? É muito, muito confuso Las Vegas Raiders E Los Angeles Chargers vão pra mais um Bom jogo, aqui é um bom jogo, né? Mas é um jogo interessante pro Fantasy É... Cara, no lado do Las Vegas é citar Principalmente o jogo do Josh Jacobs, né, é um absurdo Surreal, inacreditável Bizarro, todos os adjetivos Possíveis, você pode utilizar Para o jogo do Josh Jacobs, 48 pontos No show, no fantasy 40 oportunidades Maior número de oportunidades De running back nessa temporada é. Simplesmente Surreal O que fez o Josh Jacobs Nessa última semana, um jogaço É... O Davante Adams, é, por outro lado, não produziu tanta coisa porque a gente viu o Josh Jacobs dominando completamente com a oportunidade, cara, não sobra bola. Mesmo assim, o Davante Adams teve 11 targets, né? Foram quatro jogos seguidos com pelo menos 11 targets para ele. Então, foi um jogo bem produtivo aí do do Davante Adams. Então, a gente pode ver mais uma vez ele jogando bem. É um cara que tem feito uma temporada bem consistente, tem jogado bem, tem sido um bom nome para o Fantasy futebol. o Davante Adams, é, o resto é muito difícil de confiar em McHollins, em Foster Memorial, não dá para gente confiar muito nesses caras, o McHollins vem de dois jogos bem interessantes, talvez uma opção de flex uma liga maior possa ser válida, mas não é um nome muito seguro para Fantasy futebol. No Do lado dos Chargers, vale destacar o Kina Allen, que voltou e vencendo um cara relevante, mesmo que não com tanto volume de jogo, né? Mas, assim, essa última semana não teve muito volume, 15% de target share, na semana passada era um volume maior, com 27%. Eu acho que vale a pena a gente ficar de olho nele, já é um nome, pelo menos para um flex, eu tem valido a pena o Kina Allen, né? E a tendência é ele ser cada vez mais utilizado nesse ataque. O Mike Williams pode voltar nessa próxima semana, a gente não sabe se ele vai jogar, né? Ficou dois jogos fora jogou contra os Chiefs ali, se machucou na primeira recepção, saiu do jogo, não jogou na semana passada, vamos ver se ele vai jogar. É, o Joshua Palmer fez um jogo decepcionante, infelizmente é um cara muito inconsistente, o Joshua Palmer, apesar de, ser, de, de, de ter um volume de jogo bom, tem um bom volume, não tem sido muito consistente no fantasy futebol, e é aquele típico jogador que quando tá no seu time não joga muito bem, e quando tá no banco explode. Esse é o nosso queridíssimo Joshua Palmer. É tá. de resto no, no time dos Chargers, eu acho que assim, é, é mais do mesmo, né? É Claire, com tudo para explodir mais uma semana, mas um bom, um jogo com ótimo volume de jogo para ele, né? 15 targets, 11, recep 11 recepções, 15 targets. Muita gente ficou preocupado com o número de targets para ele. Eu fiquei preocupado com o número de targets da semana passada que foram dois targets apenas. Achei que isso poderia ser um pouco do impacto da chegada do Keenan é, acho que pode ter sido, porque a gente viu que nessa semana o Kinali não teve tanto volume. E o Eckler, pelo contrário, já teve um volume maior. Vamos ver esse ataque com o time completo, como é que funciona, né? Nessa próxima semana, ele é um destrói absoluto contra os Raiders, que é a pior defesa contra os running backs no Fantasy Football. Então... A gente não tem como deixar o Eckler no banco, obviamente. Sunday Night Football, Dallas, Cowboys, Indianapolis Indianapolis Colts. No lado do Dallas Cowboys, cara, Zeke... Voltou, hein? Voltou e voltou bem de novo. Voltou, não, não tinha voltado na semana 11, mas fez um bom jogo nessa última semana, produziu bem. Pra mim, ele e o Tony Pollard são opções de running back 2 no Fantasy Football, porque os dois têm tido bons volumes volume de snaps, boas oportunidades na temporada. Na, na, no Fantasy, o é um cara que produzindo muito em goal line, tá correndo bem, o Pollard sendo muito explosivo, são duas opções absurdas pra você ter no seu time. Como, como running back de dois. São dois caras que tem que jogar. Estão jogando bem. O ataque tá está produzindo. Então tem que estar tá em campo. Mais um destaque também para o Dalton Schultz. Que mesmo não tendo um volume tão alto. É um cara que está funcionando com o deck. Tá? É, então assim. Já são, são. Nas últimas cinco semanas. São quatro semanas com pelo menos dez pontos para ele. Já são três semanas com pelo menos treze pontos. Então ele vem sendo um cara bem utilizado. Ele é um cara que tá produzindo no fantasy. Eu falei muito do Dalton Schultz quando ele tava voltando, que era um nome interessante, porque com o Dak Prescott ele produz. Com o Dak Prescott ele é um cara que faz muita coisa, que a gente viu no passado, ele foi no top 5 no fantasy football. Então, olho no Dalton Schultz. É um confronto dificílimo contra os Colts. É, a defesa dos Colts, como eu falei, anulou o patch Farm nessa última semana. A defesa dos Colts é uma das melhores defesas contra Tarente no fantasy football. A segunda melhor nas últimas seis semanas. Mas eu espero um bom jogo do Dalton Schultz, apesar disso. Não espero um jogo explosivo, talvez com um touchdown, como foi nessa última semana. No lado dos Colts, é... a gente viu o um Michael Pittman jogando bem, né? Graças a Deus, nossa. Eu até postei, cara. Tipo assim, touchdown no Michael Pittman. É um acontecimento. Porque o Michael Pittman é um cara que só tinha feito um touchdown na temporada, e na semana 1, então assim, ficou aí 11 semanas sem marcar um touchdown, 10 semanas sem marcar um touchdown, Fez essa história nessa última semana... Eu acho que é uma opção até de venda no Fantasy... Ele fez um bom jogo, né? teve um bom volume... Mas é uma opção de venda... Porque ele é um cara que não marca muitos touchdowns... Não tem um, um, um volume muito grande... De, de, de passes em Red Zone... Né? Um cara que recebe muitas bolas ali... É, na, na, na End Zone tudo mais... Nesse né? último jogo foram dois passes na Red Zone para ele... Mas fato é que ele com o Matt Ryan... Tem um volume de jogo bom... Né? Nessa última semana foi 34% de Target Share para ele... 11 targets, terceira maior marca da temporada. Bom volume de jogo para Michael Pittman. Para esse jogo contra o Dallas Calmas é complicado. A defesa dos Cowboys é uma defesa forte. É uma defesa muito boa. É uma defesa que vem produzindo bem no fantasy. É uma defesa que vem complicada a vida dos wide receivers. Mas eu acho que o Pittman vale uma opção para um wide receiver 2 baixo, um flex aí para essa semana. é Mais um destaque nesse time. Destaque negativo agora para o Paris Campbell, né? que não jogou bem. É... Jogo bem abaixo dele, assim. O... O primeiro jogo ruim dele com o Matt Ryan nas últimas semanas... A gente vinha falando dele, né? como a gente, a gente falou que ele tava explodindo com o Matt Ryan... Produzindo números absurdos, jogando bem... Sendo muito acionado, tendo jardas, fazendo touchdowns... Dois jogos seguidos mais baixos... É surreal isso... Dois jogos seguidos em que ele não teve um volume muito grande... Não recebeu muitas jardas... Na semana passada até foi ok... Teve 5 recepções, quase 70 jardas... Mas nessa última semana, inexistiu o Paris Campbell... Então, assim não é uma aposta muito segura pro Fantasy Football, não, o Paris Campbell para finalizar, Tampa Bay Buccaneers e New Orleans Saints é... sempre um jogo difícil pro Tampa, né jogar contra o Saints, né, nunca é fácil e com esse ataque que não tá funcionando muito bem eu evitaria muito é, a maioria dos jogadores desse ataque eu acho que o Chris Godwin é um nome que tem que estar tá no seu time o Chris Godwin fez o melhor jogo da temporada nessa última semana com 12 recepções, 30 jardas um touchdown. O Chris Godwin tá jogando muito bem. E ele tá sendo um cara muito acionado. É de longe o principal alvo do Tom Brady. É, tipo, desde que ele voltou, basicamente, né? A gente vê o Chris Godwin aí basicamente todas as semanas. É, desde a semana 4 em diante. Tá? O Chris Godwin foi o principal alvo do Tom Brady em todas, menos duas partidas uma partida sabe Nessa última semana, 30% de target share. Na semana passada, 27% de target share. Semana 8, 25%. Semana 7, 27%. Semana 6, 30%. Então, é um target share altíssimo pro Chris Godwin. Titular absoluto no Fantasy. Opção de compra, inclusive, é o Chris Godwin. Sim, não é uma opção de compra porque ele tá muito em alta, não tem nem como. O Mike Evans, por outro lado, eu acho que é uma possível opção de compra. Por que eu acho que é uma possível opção de compra? Porque ele tem tido volume de jogo. Se você olhar o volume de jogo do Mike Evans, não é... Tão diferente do Chris Godwin assim, tá? Ele teve uma assim, em quatro dos últimos cinco jogos, ele teve pelo menos nove targets. São três jogos com pelo menos 11 targets. O problema é que ele não tem mais entrado na end zone. E o que caracterizou ele no passado foi isso: a gente viu o Mike Evans nas últimas duas semanas, nos últimos dois anos com o Tom Brady. Em 2020, 13 touchdowns. Né? No, em 2021, 14 touchdowns com Mike Evans. Até agora foram apenas três. Um touchdown na semana 1 e dois touchdowns na semana 4. Desde então, mais nada. Eu acho que essa conexão do Mike Evans e do Brady precisa voltar. Foi um pouco perdida, principalmente em Red Zone, Goal Line. Já que é um ataque mais fraco, o ataque não está produzindo tantos pontos, não está chegando tanto em Goal Line, não está recebendo muito espaço em Goal Line, como a gente via o Mike Evans recebendo nessas últimas temporadas. Mas eu espero que isso melhore para o final da temporada. Eu acho que pode melhorar ainda para o final da temporada e ele ser um cara ainda importante. No backfield a gente viu um rachado white muito utilizado, primeiro jogo dele de fato como running back 1, né, sem o Fornés jogando sozinho ali basicamente, é, a gente viu o rachado white sendo bem acionado, né, Tendo um... ele não, não correu muito bem, esperava que ele fosse correr mais até, mas 20, foram 23 oportunidades, 9 recepções, 45 chances, isso a gente espera dele receber passes, ele tá ali basicamente para receber muitos passes mesmo com o Fournette, ele tem um cara que tem um potencial para receber passes, foi draftado mais para isso, é lógico que ele é um bom corredor mas ele é mais um pass catcher, então o Tom Brady ele tem uma condição de criar com ele uma química em que ele sempre teve com muitos running backs até com o próprio Forné, que o Forner sempre fez alguns bons jogos ali recebendo passes com o Tom Brady é, a volta do Forner ainda é incerta para essa próxima semana se não voltar, eu acho que o Rashad White vale sim uma opção como um running back 2. A defesa dos Saints é uma defesa forte, mas não é mais aquela defesa absurda contra running back, como a gente viu nas últimas duas, três temporadas. Tá? Então, acho que ainda vale sim uma opção aí para o um, um Forné. É, o Tom Brady, eu acho que não vale uma aposta nessa próxima semana. É, ele contra o Saints não costuma fazer jogos muito produtivos. Então, assim, não é um, um caso muito, muito seguro, não é um ataque que tem produzido muita coisa. Então, eu seguraria o Tom Brady essa próxima semana. Se ele fizer um jogo para 20 pontos, eu vou ficar surpreso. É, eu espero um jogo ali de cerca de 15 pontos para ele, alguma coisa nesse, nesse nível aí para o Tom Brady no Fantasy Football. E para finalizar com o Saints, que tem, fez, uma, um, assim, fez um jogo horroroso nessa última semana contra o, o, o 49ers. Né? Nada funcionou, ninguém jogou absolutamente nada. Ninguém produziu nada, nem o Olave, que é um cara que vem tendo um volume e um feito de jogos muito bons, fez grandes coisas. Ele foi o um, menos pior, com 5 excepções e 62 jardas. Eu acho que o Olave é um cara para se estruturar essa próxima semana contra a Tampa. Tampa tem tido seus problemas contra wide receivers, o, principalmente contra o wide receiver 1, contra aquele bom wide receiver. O Amari Cooper jogou bem nessa última semana fez big play e o alive sem tudo para produzir bem também nessa próxima semana é, o Alvin Camara é óbvio que é um titular e tal mas assim preocupa um pouco o Alvin Camara tá então assim são quatro jogos seguidos dele sem touchdown, quatro jogos seguidos bem mais desde aquele jogo com 42 pontos o Camara nos últimos quatro jogos ele não ele não conseguiu somados 41 pontos então assim 42 pontos então ele vem de quatro jogos bem mais ou menos, bem complicados. A defesa do Tampa não era é aquela defesa mais muito consistente contra running back e tudo mais, mas ainda é uma boa defesa contra running backs. Então ficaria surpreso de ver um Camaro explodindo, a não ser que ele marque dois coisa desse tipo, não espero tanta coisa. Eu não apostaria muito nesse ataque dos Saints. Para mim é o Olave. Chris Olave é o nome desse ataque dos Saints, o Jarvis Landry como eu falei, é um cara que voltou, mas não voltou com volume de jogo. Não voltou recebendo muitas bolas. Não dá pra esperar muita coisa dele. O Juan Johnson, um cara que marca touchdowns. Nessa última semana, recebeu dois targets. Eu acho que essa próxima semana, ele pode voltar a ser um cara mais impactante. O Tampa Bay é a oitava defesa que mais sai de pontos pra Tarente. Então, ele pode ser de novo uma opção pra streaming. Nessa última semana, o São Francisco... Era uma defesa muito forte. Uma defesa que tem talvez a melhor dupla de linebackers da liga. Anulou completamente o Juan Johnson. O Tampa Bay já não é a defesa tão forte como a defesa do São Francisco. Longe disso. Então a gente pode ver talvez o Juan Johnson sendo bem acionado de novo. Mas é aquilo. Ele é um cara pra marcar t tá? Marcar touchdown. É um cara que tem produzido um touchdown. Ele não tem nenhum jogo de 50 jardas na temporada. Então a gente espera que para ele produzir bem ele marque algum touchdown. Então por isso uma opção de streaming. Nada mais do que isso. Se você tiver um tie ele minimamente mais sólido, que é difícil também, né, a gente achar, aí vai com esse teu Fechado mais um podcast do Fantasy Football, com algumas pausas, interrupções, e se ouviu algum barulho no fundo aí, a galera aqui em casa chegando e coisas acontecendo. Mas finalizado mais um podcast, espero que você tenha curtido, que você tenha gostado. Que ele pede pra você deixar, como sempre, o seu feedback pra gente, que vale demais, demais, demais. Vamos que vamos pra mais uma semana de Fantasy Football, semana 13. Semana que vem, a última semana da temporada regular e depois é playoffs, meu irmão. Aí depois é onde começa a loucura, loucura. Muito obrigado pela sua audiência, galera. Até a próxima, valeu!